0: поток успеем сказать главное программа предназначена для лиц старше 16 лет а
1: радиостанция говорит москва четверг 22 июня сейчас 1606 меня зовут юрий Будкин. добрый день следим за новостями следим за тем что творится на московских дорогах и обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм канале радио говорит мск либо на youtube канале говорит москва либо в социальной сети вконтакте
0: В движении
1: как едет город прямо сейчас 4 балла 5 баллов нам обещают 5 вечера а максимальные пробки на сегодня по плану во всяком случае шестибальные в 6 и в 7 вечера главные проблемы которые видны прямо сейчас на карте пробок это как обычно мкад на юго-востоке между развилкой и соответственно белой дачей причем там и в ту и в другую сторону движения нет и на третьем кольце то же самое все как обычно между Ленинградкой и соответственно проспектом мира нет движения ни в ту ни в другую сторону но оно есть но очень не быстрая скажем так и там и там значки дорожной работы слушать думать знать говорит москва 94 и 8 fm поток новости этого дня Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, теперь уже ученые говорят, что дефицит кадров в России можно покрыть с помощью работы осужденных. Насколько производителен такой труд? Возвращаемся к этой теме. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это разметка на дорогах. В Москве собираются еще ужать полосы на 85 участок, участках дорог. Таким образом, собираются 46 полос добавить для повышения пропускной способности оживленных транспорт. Насколько это работает, поговорим минут через 10. Срочное сообщение прямо сейчас приходят на ленты информационных агентств. Одно обычное для этого времени. Ожидаемый официальный курс доллара. На пятницу установлен 83.61. Курс евро почти 92 рубля. 91 рубль 94 копейки. Курс юаня 11.62. Ну и по поводу пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве. Новые сообщения приходят в 15.43. То есть чуть больше 20 минут назад. Этот пожар был локализован, но тушение его продолжается. И вот теперь в главном управлении МЧС заговорят, даже вертолеты задействовали в тушении этого пожара. На юге столицы горит мусороперерабатывающее предприятие. Пожар тушат вертолетами к 32 ПОТОК успеем сказать главное. Сегодня в новостях сообщение о том, что ученые нашли способ покрыть дефицит кадров в России, а с их точки зрения в этом могут помочь осужденные. Бизнес и власти, утверждают, они могли бы привлечь как минимум 150 тысяч человек. Это авторы статьи, которая опубликована в журнале «Социально-трудовые исследования». Это журнал «Вне труда». Надо сказать, что такие же цифры накануне называла и Федеральная служба исполнения наказаний, которая уже направляла заключенных на производство, когда тема активно обсуждалась во время пандемии, и тогда, соответственно, не все компании были готовы. Теперь вот ученые говорят, что это все-таки может быть. Надо сказать, что авторы статьи в журнале «Социально-трудовые исследования» говорят про 150 или даже 185 тысяч человек, которых можно было бы привлечь к работам в интересах бизнеса и госструктур. Почему это может быть эффективным, хотелось бы понять чуть подробнее. Почему к этой теме неоднократно возвращаются, и вот теперь возвращаются вновь. 530 е демографию, может быть, тоже можно так как-то поправить. Понятно, что это шутка. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики Ранхикс и кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Не первый раз звучат уже предложения, вот теперь даже со ссылкой на ученых, которые публикуются в журнале «Социально-трудовые исследования». А то есть без труда заключенных нам проблему не решить?
0: Ну... Но... Вопрос вообще в трудовой силе. Дело в том, что мы сейчас испытываем достаточно большой дефицит в рабочей силе, поэтому любыми способами пытаемся найти, где взять ресурс. Миграционные потоки у нас ослабленные, поэтому, ну, хотя бы этих людей, тем более, что, ну, чего, сидят, они э, все равно, можно сказать, без дела. Поэтому можно их привлекать, причем у нас много сидит э, не таких преступников за убийство, а, скажем, за экономические преступления и прочие там какие-то преступления, и вполне образованные люди.
1: Да, но тогда возникает вопрос, насколько производителен труд таких
2: людей?
0: Э, Если, э, так сказать, оплата труда происходит без дискриминации вне зависимости от э, их э, социального положения, они находятся на заключении или без заключения, то я думаю, что труд их будет э, производительный. Там же не принудительный труд, а по соглашению.
1: А, то есть э, тот человек, который отказывается, работать не будет?
0: Ну, в принципе, да, это, я считаю, что это надо делать по желанию. Это не принудительный труд, это у нас рабства нет.
1: Но, как бы то ни было, насколько я знаю, обсуждают разные варианты. С вашей точки зрения, значит, если с человеком будут договариваться, если ему будут платить обычную зарплату, тогда это может работать?
0: Да, да, безусловно. Вопрос просто места его пребывания и ограничения в свободах, он остается. Да, то есть они та, та, также имеют достаточно строгий свой режим э, пребывания и там общения. Все остальное, ну, почему, какая разница, где они работают. Да. Либо у них не производительный труд, они шьют рукавицы, либо, так сказать, они работают головой и делают более нужные вещи. Ну, как
1: я понимаю, сейчас, когда и если заключенные работают, их зарплаты э, совершенно никак не коррелируются с обычными зарплатами за ту же работу?
0: Да, это встречается достаточно часто. В принципе, это нарушение трудового законодательства.
1: Ну, это же... То есть, вот, если мы говорим, что это нарушение трудового законодательства, это такое нарушение, о котором все знают, но никто не искореняет?
0: Ну, вот, да. Ссылаясь на то, что у них особый статус.
1: Хорошо, тогда еще одна история. Насколько я понимаю, э, все-таки, тот труд заключенных, который так или иначе используется сейчас, это э, по-особенному организованный труд, скорее всего, так или иначе, связанный с государственными предприятиями. Э, Тут уже говорят о том, что э, это могло бы помогать и бизнесу. На ваш взгляд, практически это реализуемо?
0: Ну, практически, да. Вопрос, конечно, отбора э, контингента, который... Так сказать, будет работать. Сбербанк для них, например, организовал рабочие места, достаточно высокоинтеллектуальные, и люди работают. Вот, так что здесь примеры есть, использование контингент тоже разный по уровню образования, есть люди с очень хорошим образованием. Так что здесь э, надо по максимуму получать пользу для страны.
1: Это наши идеи или за границей тоже заключенные работают?
0: Ну, за границей это есть разные вещи, значит, и работают, и, в принципе, ну, то есть такая возможность предоставляется. Но, опять же, все по личным договоренностям.
1: Спасибо, Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики Ран Хиггса, кандидат экономических наук. Дефицит рабочей силы, пишет Алексей шестьсот шестьдесят 668, а там, где тяжелые условия труда и оплата скромная. Обычно на эти вакансии претендуют мигранты, к примеру, из Средней Азии. На стройке, например, линейный персонал, это 95% приблизительно мигранты. Ну и что? Что это значит? На эту скромную оплату никто не пойдет? Или все-таки у заключенных еще более скромная оплата? 530-й пишет, не не теряется ли от этого смысл наказания? Получается, если ты умный и умелый, ты вообще не сажаешь, что ли? И 789-й тоже ничего не понимает, потому что, пишет, тех, которые получали миллионами, нужно посадить на обычную зарплату. Если они уже сидят, то их не на обычную зарплату посадили, а не на какую зарплату. Первое, что приходит на ум, это побег из Шоушенко. Известный фильм, пишет 417-й. Там грамотный бухгалтер в итоге надул начальника зоны и много еще кого. А, тоже вопрос хороший. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Уже не первый раз за последнее время, а в пандемию даже пытались так или иначе реализовать эту идею. Говорят о том, что а, работ... а осужденные должны работать. Слушаем вас, Здравствуйте.
3: Добрый день, меня зовут. Ну, идея-то, конечно, хорошая, но как в нашем там, капиталистическом обществе это организовать?
1: Подождите, вот это... ой, стоп, вот это сейчас. А в социалистическом можно?
3: В социалистическом обществе у нас был е- еди- еди- единый как, экономический комплекс. Мы могли, например, в этой колонии организовать там лесотеку, там, фабрику по производству, там чего-нибудь фабрику, даже фабрику там цепь по сварке, допустим, контейнеров. Как, uh-huh. это, как это вот сейчас организовать? если это не связано с государством, мне а, вызывают некие погодите,
1: вопросы. А погодите, ну, государство у нас достаточно существенную часть экономики занимает.
3: Ну, проблема в том, что производительность, производительность труда выросла, а фактически заключен это несколько не, не квалифицированный труд. Что вы производите? Я понял.
1: Хорошо, но до этого было сказано так вот как-то с отрицательной э, коннотацией, что типа это вот только при социализме возможно, то есть при социализме было все хуже, поэтому там можно. Понял? 7.3, 7.3, 94.8. Прошу вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Георгий, Москва. Здесь э, я бы хотел э, на такой аспект обратить внимание, что мы же живем в капиталистическом обществе, поэтому хотелось бы понимать э, экономическая целесообразность данного предприятия. Еще раз, вы
1: тоже мне тогда объясните, а при социалистическом строе, значит, э, экономическая целесообразность не важна была?
0: Тут скорее устройство... Система наказания была более, так скажем, верху неуровневая и федеральным масштабом было, так скажем, объединено, поэтому оно было в другую структуру, оно было как корпорация фактически, то есть если сейчас у нас каждая тюрьма это отдельная тюрьма, то тогда это была общая структура Кто вам сказал, что что у нас теперь каждая
1: тюрьма отдельная тюрьма?
0: Ну, в общем смысле, оно как-то так. Ну, Ну, я
1: понял, вы отрицаете Федеральную службу исполнения наказаний. Смело. Э, Строй меняется, гулак остается. Это Марина, 320-я, пишет. Работали же только даром, пишет Александр, 960-й. Тут тоже вот отдельная история, когда в нынешние времена обсуждают работу э, осужденных. Насколько даром они будут работать? Насколько полным будет рубль, который им заплатят за эту работу? Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Абсолютно правильно, слава звонящий,
1: каждая, каждая зона по своим правилам. И общество, общество меняется, и тюрьма Ой-ой-ой, вы либо громче и говорите, ничего, ничего, ничего не понятно. Повторите.
0: Общество меняется, и, естественно, меняется тюрьма. И другие при СССР, то, что было сейчас, это невозможно. Другое было общество, другие были вообще люди. И сейчас, но сейчас очень много случайных зато людей там, которые там попали первый раз по закладке, я думаю, их можно вытащить. Там, они, м- м- молодые ребята совсем, они, они как бы сказать, не с малолетки, там, не с плохих семей, просто, ну, без попутал, пошел легкий денег захотел. Они, то есть, не непрофессионально, так сказать, преступники, они...
3: Нет, подождите, э,
1: тут, тут важно, э, то есть, э, раньше говорили о том, что труд, среди прочего, исправляет. Если мы говорим о том, что им будут платить в полной мере, то это, в общем, не совсем тогда уже исправление.
0: И время быстрее летит. Я общался именно с людьми, которые сидели и работали, они, как один, говорили... Ну, лучше работать, потому что там вообще с ума-то сходишь. А mm-hmm. когда работаешь, время пролетает, и многие, многие пойдут работать.
1: Понял, спасибо. Им государство доверило Родину защищать, утверждая 437-й. Они героически сражались, и, видимо, и здесь им надо поверить. А поверить во что? Вот тут тоже важно понятие. Ведь мы-то обсуждаем другое, но вот как бы... А они, если их будут спрашивать, они что, все пойдут в это поверить? Или как? Дальше. Кто будет оплачивать? Александр 960-й. Ну, тот, на кого они будут работать и будет оплачивать, насколько я понимаю. А что такое? Мы в России производим нужное, ценное, уникальное. Для чего нужен ручной труд, а не роботы? Кто за качество работ будет отвечать? Своего либо нет, либо плохое. Мы стремимся иметь Импорт. Вот для 154-го у нас своего либо нет, либо плохой, и он совершенно не понимает, что, собственно, кроме варежек, и надо вспоминать, видимо, примеры, которые звучали в эфире, мы еще можем делать. Попробуйте поискать в интернете. Ну, много, правды производств. Мне нравится, что э, неважно, какая у вас тема, пишет Вадим, 978-й, обширная, узкая, специфическая, большинство против, и всегда ищут, почему это плохо. Но это хотя бы, вот понимаете, это хорошо, когда ищут, почему это плохо. «Может быть, кто-то в какой-то момент поймет, что не все так просто. Это возможность для отбывающих наказания оставаться в обществе, полагает 921 А вы думаете, что это будет так организовано, что люди, отбывая наказание, будут приходить на обычные рабочие места?» 698-й. По нашему автопробу можно многое сказать. Это по поводу того, какой там труд, или по поводу того, что там на... должны работать заключенные. 7373 четыре восемь Телефон прямого эфира. Да, и еще одна ä, важная история. Значит, смотрите... Несколько минут назад э, наша слушательница Елена пишет, что в эфир нам сегодня днем звонила 87-летняя пенсионерка из Королёва, которая услышала в эфире о добавке к пенсии по достижению 85-летия, которую она не получает, э, не пояснив, что это только для московских пенсионеров рассказали эту новость. Э, Это странная история, почему вы так решили? Вот, например, заходим на э, э, сайт Министерства социального развития Московской области. И тут написано про ежемесячную доплату к пенсии лицам в возрасте старше 85, которая действует и на территории этого субъекта федерации.
4: Внимание! Говорит Москва.
1: 94
3: и 8 ФМ.
1: Поток успеем сказать главное. Следующая тема для обсуждения это то, как устроено движение на московских дорогах. Последнее время мы все чаще сталкиваемся с тем, что полосы для движения, ну, по разметке становятся явно уже. И вот теперь в Москве собираются поменять разметку еще на 85 участках. Городские власти, как пишут, хотят добавить 46 полос для повышения пропускной способности оживленных трасс. 85 участках на 46 дорогах, очевидно. Съезд с внешней стороны МКАД на М2, часть нижней Масловки на выезде из тоннеля в сторону третьего транспортного кольца, Новинский бульвар, баррикадная Мосфильмовская улица. В некоторых местах, благодаря вот такой переразметке и более узким полосам движения, появятся новые э, развороты на Мичуринском проспекте, Вишняковской улице, Воробьевском шоссе и в Савелкинском проезде. Несколько кольцевых перекрестков станут турбокольцевыми со спиральными полосами движения. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на заявление вице-мэра Максима Алексутова Про турбокольцевые перекрестки вообще отдельно бы надо говорить, но вот эти узкие полосы, насколько они себя оправдали? Директор Национального общественного центра безопасности движения. В этом качестве к нам сегодня присоединяется Сергей Канаев. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Итак, что вы думаете по поводу этих узких полос, которые уже не первый год практикуют в Москве и, судя по всему, решили делать это почти повсеместно?
5: Ну, если помните, вообще начиналось с того, что с приходом Максима Станислава Чересутовы наоборот делали полосы шире, делали полосы для общественного транспорта, и политика выдавливания автомобилистов из Москвы, она продолжалась очень долго, но сейчас меня на самом деле радует э, то, что меняют разметку именно в тех местах, со строительством, конечно же, новых дорог, развязок. Это становится более актуально, но то, что делают полосы там уже и на участках, ну, скажем, без режим режима там, до 80 километров, это абсолютно нормально. Если помните, буквально э, перед пандемией даже был принят э, стандарт э, дорог с более, более узких. О чем это говорит? Ну... Не хватает уличной дорожной сети больше 50%, мы это отлично знаем в Москве. Как из этого выходить? Либо, чтобы автомобилисты перестали ездить, а для этого нужно было въезд вводить, как минимум. И это вряд ли возможно в нынешних социально-экономических условиях. Соответственно, остается компромиссный вариант, когда движение нужно организовывать, чтобы было меньше заторов. И а кажется,
1: узкие что... полосы — это уменьшение заторов?
5: Знаете, узкие полосы при возможности где-то съезда, заезда, где это необходимо, но в данном случае позволяет правильно а, перестроиться или, допустим, где-то передвигаться, не создавая проблем а, при перестроении, это на самом деле общемировая практика. То есть, а как вы прилагаете здесь по-другому? То есть нужно либо ставить какие-то. А, светофоры, предлагая одному потоку сменить движение и поменяться с другим, либо вот в нашем случае, мне кажется, более абсолютно правильно а, сейчас делает департамент транспорта Москвы, это действительно сужает до минимальных стандартов полосы, но при этом позволяет автомобилистам двигаться по своей полосе там, без перестроений. И в данном случае а, при открытии я говорю, новых вот участков дорог. Которые в данном случае озвучили Мне кажется, это сейчас, сейчас это, наверное, самый оптимальный выход
1: Вы говорите все-таки по, о стандартах безопасности Я как раз хотел спросить, насколько эти узкие полосы безопасны Ведь машины по бокам оказываются слишком близки друг к другу, как кажется
5: вы знаете, очень долго этот вопрос обсуждался не только как бы, в России и в других как бы, странах. И здесь все сошлись на том, что в данном случае все зависит от скоростного режима и от перестроения. Если перестроений много, то даже широкие полосы не спасают от мелких ДТП. Если же организовать таким образом движение, чтобы было минимум перестроения, когда, допустим, машина, мы понимаем, да, при четырех полосном движении из левого крайнего в правило, крайне передвигается, то, естественно, как бы тут не спасают ни широкие полосы от ДТП, ни что другое. Но я больше говорил все-таки не о безопасности пока, а только о организации дорожного движения. Что касаемо безопасности, на каждом отдельном участке, независимо от того, как, как бы нам мировой опыт не говорил, нужно смотреть отдельно. Потому что есть действительно участки, где при скоростном режиме, скажем там, в ограничении 80 километров поток движется максимально там со скоростью 40 километров. И, естественно, сделав дополнительную разметку правильно, это абсолютно безопасно. И наоборот, да, где скорость может достигнуть своих максимум при ограничении 80, а это уже почти 100 да, километров, то там, конечно, это небезопасно. Не Поэтому я не могу сказать вам о всей разметке конкретно, будет ли там безопасно. Все-таки здесь нужно э, было смотреть, как бы вернее, правильно говорить, наверное, специалистам, и смотреть уже по сложившейся практике.
1: Но э, все-таки это законно, а то вот 921-й утверждает, что есть требования ГОСТа, согласно которому там ширина ширина полосы должна быть 3,5-3,75, а, как утверждает 921-й, в Москве на Кутузовском уже 3,20.
5: Все совершенно правильно говорит 921-й, но в данном случае стандарты были изменены, и сам я принимал участие как раз в группе, где обсуждался этот вопрос, через комитет по стандарта были как раз изменены стандарты ширины проезжей части, и ширина 3,25, она абсолютно законна.
1: Ну и последнее, сразу несколько человек предполагают, что это все против мотоциклистов. На ваш взгляд, так это?
5: Вы знаете, в данном случае я как бы, наверное, как руководитель Федерации еще автоволодец России ну, не совсем сторонник мотоциклистов, поэтому меня объективно наверное по этому поводу слушать не совсем правильно. Но все-таки по своему менталитету я за мирным существование на дорогах и думаю, ни в коем случае это не делается против мотоциклистов, потому что мотоциклистам сама разметка. Думаю, вряд ли помешает. Если э, будет э, все правильно организовано, то хватит места и мотоциклистам, и автомобилистам.
1: Спасибо. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев был с нами на прямой связи 73-73-948. Много сообщений по поводу вот этого вот сужения полос. Тут кто-то даже написал, что для автобусов тоже сделают ту же полосы или это другое? Но это же действительно другое. Во-первых, в эту полосу автобус может и не попасть. Во-вторых, у большинства остановок, они довольно широкие сейчас, для того, чтобы два автобуса разъехались, и вам при этом не мешали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, я, в общем-то, много езжу по Европе на автомобиле, даже вот этим летом он успелся, в частности, Германия, Польша, Франция и так далее, Польша, Австрия uh-huh. и так далее. Но знаете, какая петрушка? Вот э, опыт вождения достаточно большой за плечами несколько специальных школ подготовки угу. вождения. И, и есть такое понятие динамический габарит автомобиля. То есть одно дело, когда ты условно движешься со скоростью 10 километров, ну о чем говорил ваш угу. будущий, спающий, и совсем, совсем, совсем другое, когда 80. И с учетом той Культуры вождения, которые я вижу в разных странах, и, поверьте, Россия далеко не самая последняя по культуре вождения страна сейчас из европейских, то, в общем-то, я себе настолько с трудом представляю, как можно по такой полосе ехать со скоростью 80, когда рядом с тобой непонятно кто, глядящий в телефон и прочее. И, опять же, вот этим летом в Австрии весьма узкие полосы. А если на автобане у тебя ограничение, допустим, 90 при ремонте или 80, а там полосы сужаются. Там совсем
1: узкие, да. (говорит)
0: Настолько неуютно себя чувствует.
1: (говорит) Ну да, так кажется, что соседняя машина (говорит) едет буквально зеркалом.
0: Да. (говорит) Это хорошо, если соседняя машина. А когда у тебя там слева или справа отбойник временный? У короче говоря...
1: Ну это да. это... А, 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 чувствуешь себя как в лифте, я понял. А, 7 3 телефон прямого эфира. Но, с другой стороны, это, во-первых, для того, чтобы мотоциклистов упорядочить, как кажется. А, во-вторых, для того, чтобы упорядочить тех, кого называют объездуны. 7 3 7 94 чем уже полоса, тем меньше у них возможностей. Слушаем, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир. Вот э, сузили, да, но ну, мне кажется, не учли весь транспорт, надо будет сходить как-то из ширины того же автобуса, не везде выделенный есть. и он едет, он занимает ну, полностью, либо та же газелька с какой-то нестандартной будкой, у нее зеркала уже выпячивает на соседние полосы, и будка сама по себе. Ну, на... погодите,
1: погодите, все-таки э, вы, мне кажется, преувеличиваете, вы где конкретно это видели, потому что все-таки три двадцать даже, который упоминает наш слушатель, э, это ну... что же за газель-то?
0: Но я в Москве каждый день езжу по 150 километров и узковатые полосы. Раньше как с, с Америкосами все соревновались, у кого шире, у кого больше, а сейчас все наоборот, все убавили, все заузили. Ну, и,
1: и все-таки, хоть, ну а какой из дорог вы говорите, когда вы говорите про узкие дороги?
0: Ну взять район на Алтуфьев, там я не знаю. Вот сейчас я в Котельниках был, вот сейчас на МКАДе, да, кажется, пошире. Но ну, а касаемо жилых вот районов. Уже
1: узкие. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 22 июня, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин, Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети «ВКонтакте». Город едет нормально, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают через полчаса, потом 2 часа шестибальных пробок в районе 18 и 19 часов. Главные проблемы по-прежнему на трешке на севере, между Ленинградкой, или даже, я бы сказал, между Беговой и проспектом Мира. Теперь вот еще на МКАДе на севере в районе, соответственно, Ленинградки возникли проблемы. Тоже не первый день, Ленинградка в центр едет очень медленно. Имейте это в виду если э, планируете на этой неделе туда ехать проблемы есть и в районе коммунарки сегодня проблемы на московской кольцевой автодороге причем и в ту и в другую сторону слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток
0: новости этого
2: дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первый из них в Минпросвещение задумались о переименовании ОБЖ. Говорят, что это теперь будут основы безопасности и защита Родины. А параллельно говорят, что проводить школьникам будут курс по изучению Мин, что будет сразу два НВП. Первая тема. Вторая тема. Рост спроса на шаурму. В России СМИ пишут об этом. Говорят, из-за того, что пицца и роллы подорожали, спрос на шаурму увеличился в 2-3 раза. А что с этим делать Это есть вообще можно? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Роскомнадзор только что расширил перечень иностранных компаний, которые, как-то у нас говорят, подлежат приземлению. И теперь в этом списке есть даже компания Amazon. Срочное сообщение. С ленты ТАСС зачитываю. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Время допуска к иконе Троицы в Храме Христа Спасителя с 23 июня сокращается на 2 часа. И к этой иконе доступ будет только с 10 до 17 часов. Это сообщение из московской епархии. Поток. Успеем сказать главное. Выпишите нам через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Через телеграмм, говорит мскобот либо в прямой эфир можете звонить. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира код города 495. Э, про ваше сообщение по поводу... Э, что? Да, нам тут Добрый Док пишет, что Татарстаном руководит не Руслан, а Рустем Миниханов, примем это, к среднему еще про водителей. 201 пишет, многие просто ничего не знают о генуэзских водителях, которые на поворотах разъезжаются при скорости 80 в 10 сантиметрах друг от друга. Вот это экстремальный высший пилотаж. Ну и вот почитаешь другие сообщения, видимо, правда не знает. Вот Анна пишет, учитывайте габарит автомобиля, а еще добавляйте полтора метра справа и слева для 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 маневра, иначе на узкой дороге чувствуешь себя, как в полной банке огурцов плоской петрушкой. Ну, не знаю насчет петрушки в огурцах, а теперь у нас первая тема для обсуждения. Минпросвещение задумались переименовать основы безопасности жизнедеятельности. Глава министерства сказал, что предмет, извините, получит название «основы безопасности и защита Родины». Еще параллельно пришли сообщения о том, что российским школьникам проведут курс по изучению мин в Минпросвещении тоже, рассказали, что этой программой занимается теперь новый курс «Готовит Минобороны» и детям будут рассказывать, среди прочего, про минно травмы. Это вот на НВП или на новом ОБЖ? Дмитрий Казаков, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования учителей, учитель истории и как раз в ОБЖ. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот это не очень понятно в нынешних условиях. То есть ОБЖ бывшее будет как НВП-2, что ли?
3: Я вообще, честно говоря, не знаю. Видимо, у нас этих заявлений министра каждый день как из рога изобилия, вот. поэтому реагировать на такие заявления бывает очень сложно и даже сложно разобраться, что он имеет в виду.
1: С вашей точки зрения, как это может работать вообще? Что такое в нынешней, как с вашей точки зрения, что такое в нынешней школьной программе НВП и ОБЖ?
3: Понимаете, любое нововведение, которое в школу внедряется, это определенный стресс для образовательного процесса. Образовательный процесс очень тонкая, такая материя, которую очень сложно настроить на самом деле. А вот этих изменений или инициатив, которые до конца не внедряются, или в итоге вообще не внедряются, или все-таки внедряются, они очень дурно влияют вообще на процесс образования.
2: Mm.
3: Вот. То есть, смущает, в общем-то, и педагогов, и заучи, и родительские сообщества, то есть будоражит, ну, негатив, это в большинстве случаев лишь негативно влияет на образовательный процесс. Я понимаю, что изменения необходимы, там, нужны в определенных реалиях и так далее, но вообще любую, любое изменение это должно быть такое очень планомерное, стратегическое решение, которое признается очень постепенно, плавно и плюс ко всему, для введения любого нового новшества, предмета, там, актуализации, вот, требуется апробация, подготовка кадров и так далее, сложная работа, а у нас это происходит, к сожалению, каждый вот день можно слышать об инициативах, да, это такой больше, знаете, как мне кажется, э, инициативы, которые э, должны показать, э, наверное, значимость министра просвещения, его патриотический настрой и так далее. Вот я, то есть, просто в тренде хочется быть ему, вот он это делает. То есть, не понимая, что... Говоря даже очень, может быть, иногда правильные вещи э, или какие-то на, на, целевые на новые изменения там, какие-то позитивные, да, то есть, это может видеть очень сильно образовательному процессу. Нужно осторожно чиновникам вообще делать какие-то
1: заявления. Но, чтобы там ни было, отрицать тренд, о котором вы только что говорите, довольно сложно. Что вы о нем думаете? Вообще, как много детям можно говорить о, о том, что связано с военными, с промышленностью военной? Ну, вот, например, курс по изучению МИН, МИН за взрывные травмы. Это надо преподавать в школе, на ваш взгляд?
3: Ну, мне вообще это очень сложно ответить на этот вопрос. Наверное, я бы, как учитель ответил на это с большим сомнением. Вот, но я этого не понимаю до конца. Да? То есть вопрос заключается в том, а как это... Вы понимаете, может быть, это и надо. Я не военный, допустим. Но, допустим, я просто задаюсь вопросом, а как это сделать? Где вы возьмете специалистов? Кто это будет за люди? Когда вы это сможете сделать? Понимаете, можно все что угодно. У нас, понимаете, опять же говорю, много чего внедряется. На самом деле только это происходит на бумаге. А если это будет в реальности, как админ-разрывному делу учить? Ну, мне вообще сложно представить в рамках школы, где будет та база. Кто будет учить, где мы возьмем соответствующую э, мастерно-техническую базу и так далее, и не будет ли трагедии от этого всего. Мне вообще сложно представить, честно говоря, это какой-то... Ну, понимаете, когда вы хотите внедрить что-то э, в какую-то систему, что-то народное, вот как оно приживается обычно, оно торгается системой. То есть в основном и здесь также будет, скорее всего, происходить.
1: Спасибо Дмитрий Казаков, член совета межрегионального профсоюза работников образования, учителей, учитель истории, и ОБЖ. Нас учили поражающим факторам ядерного взрыва и противогаз, и АКМ, и стрельба, может, поэтому я псих пишет. 530 дорогого стоит, между прочим, такое признание. Это значит, вы на пути к выздоровлению. Виталий 618, я помню свое недавнее школьное детство в нулевые. ОБЖ не воспринимался как что-то серьезное. У нас был, но иногда вместо ОБЖ оставили более уважа уроки типа русского языка, математики и иностранного языка. «Александр, 960-й, меня в школе калаш научили собирать-разбирать. Основы пользования тоже дали до армии стрелял больше, чем в ней» тоже неожиданно. Марина говорит, если школьников начинают учить минному делу, то, значит, о мире власть не думает. Это вот с точки зрения Марины. А 530-й, кстати, пишет тоже важную вещь. Вы сначала научите детей хотя бы дороги правильно переходить и, к примеру, на самокатах правильно ездить, потом можно и минами заниматься. Игорь 580-й полагает, что это путь к тому, чтобы ребенка из садика отправлять в Суворовское училище, а оттуда потом сразу в военное. Слава 341-й вспоминает слова Салтыкова Щедрина, а вот уже интересные пошли. Это вот если основы безопасности и защиты Родины, Григорий пишет. Это что, будут учить, как безопасно Родину, что ли, защищать? Ну, а 530 обращает внимание на то, что про мины в Минпросвещение заговорили. Тоже своего рода интересная история игры языка. А в каких же школах учат АКМ разбирать и собирать, пишет 592 Да вот, понимаете, люди говорят, что в школах прошлого. Такое, во всяком случае, учили. А теперь, вот говорят, в нынешних школах будут тоже изучать. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну, что касается миннозерных травм, ну, это скорее оказание первой медицинской помощи. но это очень сложные травмы. И как этому можно научить ребенка? По-моему, это сложно. А что касается самих по себе мин... Вот надо показать, какого типа бывают мина, как они выглядят, и сказать, вот такое увидим, беги как можно дальше. Вот это единственное, что ребенку нужно знать о минах. И тут же звони в полицию. Потому что мины изучать, ну, это абсурд для ребенка. Ну, то есть, во-первых, вы
1: все-таки не столько ребенка надо учить основам защиты Родины, сколько основам собственной безопасности.
6: Это во-первых. Это во-первых. А во-вторых, основа защиты Родины, это не значит изучение мин. Ну, Ну, во-первых, много.
1: А что это может значить, на ваш взгляд?
6: Я не знаю, зачем это вообще, изучать ребенку мины. Нет, нет, а
1: основы защиты Родины, вот вы говорите, ведь можно без этого... Я не знаю, Юрий
6: Викторович, я просто не знаю. Ну, как-то можно, я понял, спасибо. Я вообще не знаю, что, что такое основа защиты Родины. Вот, что такое основа защиты Родины. А что такое вторично, вторично третично, десятилично, применительно к защите Родины. Родины.
1: Да, и какая связь между защитой Родины и собственной безопасностью? Может быть, как раз об этом будут говорить?
6: Ну, по-моему, собственная безопасность – это одно, защита Родины – это немножечко другое. Но, в любом случае, какой защитник Родины, если ему пятнадцать лет или четырнадцать, Понял. Его надо научить, что вот увидел эту мину, и быстрее, быстрее от нее беги. Не приведи Господь. Но... Не наступишь, если это... Допустим, Понимаете, Анна, приведи. с
1: другой стороны вам пишут, но ведь дети э, и раньше собирали, и теперь, видимо, будут разбирать и собирать автомат Калашникова.
6: Автомат Калашникова — это не мина. Автомат Калашникова дают выхлощенный. Его можно собирать и разбирать до удури. А если ты увидел на улице мину вот где-нибудь, на новых территориях.
1: Ее лучше это... не разбирать, да, Одурий, это правда.
6: Ей вообще лучше не подходить. Я
1: понял, спасибо. В 15-16 лет так-то военкомат на учет ставят, напоминает Виталий 618 Дальше 530-му пахнет теперь уроками патриотизма. Дальше. Хотелось бы узнать статистику взаимодействия ребенка и мины, чтобы понять, нужны ли ему такие знания. Вот я, говорит, правда не пишет 201 сколько ему лет. Я, говорит, в жизни мины никогда не встречал.
6: 94
3: и 8
0: фм Поток! Успеем сказать
1: главное. Вот хороший э, комментарий к тому, что мы только что обсуждали. А чем больше будут знать, тем лучше. А не, не будет в какой-то момент передозировки знаниями. И тут важно понять, какие знания человек сочтет э, передозированными. Тоже важно, потому что он ведь от них откажется. 7373948, телефон прямого эфира. 21 говорит, слушайте, мы в медакадемии миновзрывные травмы изучали на пятом курсе, и все равно это было сложно. Но ну, вот теперь это собираются изучать в школах. СМИ сообщили о росте спроса на шаурму в России. Говорят, что из-за подорожания пиццы и роллов, Спрос на шаурму вырос в 2-3 раза. Ведомости пишут, ссылаясь на компании Яндекс Еда, Озон Фреш, Азбука Вкуса, Перекресток и Дода Пицца. По их словам, у отдельных игроков шаурмы продажи выросли на 100, а то и 200%. Средний чек на этот вид фастфуда сейчас составляет 171 рубль. Я бы сказал, средняя шаурма нынче стоит 170 рублей. Бургеры, э, пицца и роллы, соответственно, 236, 378 и 435 рублей. Ну, это как бы, какую пиццу-то они покупают за 378 шаурмана на углях, пишет Виталий э, э, дальше. Так-так-так, э, э, фастфуд вообще дорогая еда, пишет 874-й. И Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, присоединяется к нам по телефону. Ольга Николаевна, Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Ну вот, смотрите, теперь раньше мы говорили о том, что недостаточно хороши бургеры. Теперь настало, видимо, время говорить про шаурму, что она недостаточно хороша, потому что бургеры, пиццу и роллы заменили на вот эту самую шаурму. Рост продаж три раза. Это все-таки шаурма, она менее опасна, чем бургеры или более опасна?
4: Я думаю, что она также опасна, но это не совсем слово, как бы, оправдывает шаурму или, там, наоборот, обвиняет. Вообще еда на ходу И вот такая быстрая еда Она не очень хороша для здоровья Потому что э, много углеводов Много соли достаточное количество жира но если это хорошо приготовленное блюдо если это э, в хороших условиях в чистых руках и действительно из хорошего мяса то периодически этот продукт конечно э, можно использовать лучше съесть это чем в общем то наверное ну я не знаю кока колу или какие то еще напитки кока колу сейчас уже нам не грозит но в любом случае есть более вредная еда самое главное санитарный уровень заведения куда вы обращаетесь чтобы повара были в перчатках, чтобы было чисто, чтобы э, фартуки были чистые, чтобы рабочее место было чистое, потому что сейчас лето, и угроза сальмонолеза очень высокая.
1: Еще один вопрос. Уж раз мы заговорили о том, что повара должны быть в перчатках. С вашей точки зрения, в нынешних условиях, в условиях Москвы 2023 года, ту же шурму, если мы говорим, лучше брать уже приготовленную где-нибудь в магазине, то есть в упаковке, или ту, которую будут готовить у тебя на глазах, и ты увидишь эти перчатки этого повара и то, что он кладет шурму.
4: Естественно, то, что приготовлено в магазинах, вообще покупаете кота в мешке, потому что вы не знаете, где это приготовлено. Если вы доверяете этому производителю, то можете взять, можете потом разогреть и съесть. А когда вы видите своими глазами, из какого киоска вы это получаете, или в каком-то кафетерии вы это как бы, берете, то, естественно, вы можете оценить общую обстановку. Какая частота посуды, прилавка столов и так дальше. В основном, конечно, шоурма – это еда на ходу. Поэтому, ну, здесь как бы ответственность на вас, во-первых, не очень хорошая еда, если ее часто есть, потому что, ну, как бы сырье должно быть еще тоже качественное, чтобы туда, в эту шаурму... Вот в эти как бы, большие бобины да, мяса, чтобы туда меньше было просунуто кожи, жира, например, если это из курицы. То есть каких-то субпродуктов более дешевых. Вы покупаете просто дешевые э, как бы продукты по высокой цене, по, по цене мяса. Вот здесь надо смотреть за качеством исходного продукта.
1: Сколько раз в неделю можно есть шурму?
4: Ну, я не могу так сказать, вы знаете...
1: Не, ну фастфуд, подождите, если тогда мы иначе, фастфуд, допустим, ну, когда-то же можно, ну, раз в неделю, два недели, или даже один не надо?
4: Нет, ну, смотря кто, ну, я знаю людей, которые привержены здорового питания, не обязательно там вегетарианского, веганского или вообще просто здорового, как бы качественного питания, да, они вообще такую еду не едят. Поэтому лучше выпить стакан, бутылку воды, съесть на ходу фрукты, орешки и, в общем-то, как-то перебить голод и дождаться следующего приема пищи в нормальных условиях, как вы считаете, нужно. И- и вроде... А в целом, конечно, еда, еда на ходу – это ну, сейчас просто, ну, не знаю, мировое поветрие. Все везде едят, во всех странах, поэтому ну, совсем не надо отговаривать людей от этого. Надо просто говорить, что правильно относитесь к тому, то вы съедаете, потому что вы съедаете вообще как бы свое здоровье, да, или прибавляете, или убавляете.
1: Все-таки вот мы с вами вроде как говорили уже об этом, а опять повторяются одни и те же вопросы. Что такого вредного в шаурме? Это же просто мясо, просто с овощами.
4: Да, и с хлебом. Нет, ничего не вредно, но просто э, все равно в этом месте будет очень много скрытого жира и будет очень много соли. И частое употребление этой еды, как уже показали, ведь, в общем-то, вот эта быстрая еда, это фишн-чипс, да, пошло это вообще из Англии, из Европы. На ходу съедаем жареную рыбу, это панировка, это большое количество жира, это картошка фри, то есть мы съедаем э, то, что нам не совсем нужно, более того, когда жарится это на пальмовом масле. С этой точки зрения шаурма даже может быть менее вредная, потому что она должна жариться на гриле, и жир должен стекать. Но другое дело, что многие повара вмешивают этот жир для веса, ну и, конечно, для вкуса. Поэтому просто как бы, думайте, насколько вы здоровы, чтобы позволить себе фастфуд. Вот я бы так сказала, как диетолог.
1: Спасибо, Ольга Григорьян, врач-диетолог и кандидат медицинских наук. Кстати, может, кто не знает еще, что шаурме, во-первых, всего 52 года в этом году исполнилось. То есть еще 52 года назад никто не знал, что такое шаурма, и никто ее не пробовал. И придумали ее, чтобы бы там ни говорили, в Германии. Да, понятно, что у этого есть некие турецкие корни, по-моему, турецкие именно, но придумали эти самые турецкие корни, ее именно в Германии. Часто есть одно и то же вредное, и это про все, даже про здоровую еду, пишет 530-й. Последний раз, пишет 201-й, ел шаурму в 2000-х годах, побудило то, что останавливалось 600 й МРС. выходили крутые дядьки и стояли в очереди за шаурмой. Продавцы были на высоте, один готовил, второй продавал, вот и купил. Ну, так а чего же вы не повторяете этот самый опыт? Или вам надо? Обязательно, чтобы кто-то стоял из Мерса э, в очереди. «На орешках и фруктах можно разориться», пишет Дарья 958. Ну и, конечно, много шуток по поводу того, что это шаурма вредная, а шаверма-то наверняка намного полезнее. «Шаурма – прекрасное блюдо», пишет 711. 7373-94,8. Телефон прямого эфира Андрей, 874-й, говорит, «Дома сам делаю, не хуже покупной, даже два раза отравился». Ну, в том смысле, что она настолько не хуже покупной, что даже отравиться можно». 711 соуса прошу поменьше и все окей, цена более чем адекватна и вкусно Шурик 592 рассказывает, что лучше, а это в детстве ему нравилось кефир и полбатона и дешево и вкусно Ну не знаю насчет вот, пол батона, представляете? Это же какой удар по организму 7373948 Телефон прямого эфира Так, ну вот этого я не буду зачитывать 500. Кто, кто конкретно Должен делать шаурму Ну нет, нет, нет Шаурма это кот в мешке из лаваша Григорий шутит. Про мясо с овощами пишет и 401 и 390. А 544, говорит, перчатки создают мнимое ощущение чистоты рук, так как не чувствуешь грязь на руках. Ну, так вот видите, почему же это мнимое тогда? Значит, перчатки чище рук. Вы на это намекаете? Но перчатки же чище в вашей логике. 182 рассказывает про цены. Стандартная шаурма по Москве 180. Обычная 190 на сырном лаваше. Есть вкусные по 220. Есть ресторан до 400 но это такие дорогие я говорит про что заверифицировал с морепродуктами я не понимаю но видимо у человека был опыт поедания шаурмы с морепродуктами 7373948 слушаем здравствуйте
3: да, добрый вечер шаурму вообще с курицей нельзя есть почему потому что это курица в течение 40 дней становится полторы килограмма вы думаете как можно, чем надо кормить, что за сорок дней он набрал полторы килограмма веса.
1: А, может быть, Спасибо. это, может быть, секрет в том, что она курица? 7,3, 7,3, 94,8. Это у нас шаверма самая дешевые, В пите 100. А в лаваше средние 200. Это питерские цены. Андрей говорит, каш бройлер. Поэтому она так быстро и растет. Что за умник сказал, что есть здоровую еду постоянно вредно? Может, если она одна и та же, такой еще будет не хватать. Ешь разнообразную здоровую еду и будьте счастье. Пишет 995 Московская шаурма, пишет Виталий, хорошая и нормальная. Вот подмосковная. Дай бог ей здоровье, господи, прости Сколько не пробовал, невкусное совершенно 7373948 Прошу вас, здравствуйте
2: Добрый день, Владислав, меня зовут а, Сейчас выключу радио а, У меня вообще, что у меня претензий нет Я не знаю, почему я называю там Терчур каварийный, там лавашат там, Господи, прости, совсем немножко Там вот, соусы,
1: а... соусы
2: Ну, они разные бывают, если томатный, он не очень калорийный, а так, в принципе, там жирки, белки, углеводки, все есть, в принципе, нормальный продукт. Ну, вот вам врачи
1: говорят, которые взяли и посчитали, вот это вот чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, получается довольно калорийно.
2: Ну, не знаю, жирная котлета в бургере, мне кажется, более калорийная будет. А так, шаурма, ничего, у меня только две претензии к ней. Это вот а, качество мяса, как правильно специалист сказала, бывает там и тухлая курятина. А второе, вот эти открытые лотки, я все время иду, смотрю, вот как в киосках готовят, да. У них там нарезанные помидорчики, капусточка и открытые вот эти окна. И пылища вся с улиц прям туда, и мы потом это все отъедим. Так, вы, как,
1: вы так говорите, как будто бы вас кто-то заставляет. Ну, заверните за угол, где не такая пылища, и найдите а другую.
2: Так, я ровно так и делаю, вот захожу там, где готовят.
1: А вот видите, это работает. Жить по дефолту вредно. От нее от жизни э, Виталий пишет: умирают. Шаурма с фалафелем нравится 216 Очень вкусно, говорит, и без всякой курицы. С фалаферем кто-нибудь пробовал? Ну вот, кроме 216-го. Э, э, кто это? Кейт. Для меня лучший перекус. банана летом еще кефир или питьевой йогурт. Я не вижу в этом списке шаурмы. Ну ведь про нее. Андрей говорит, я свой томатный делаю соус. Помидоры протертые, сметана, чеснок. Жена мне часто дел... Так я делаю или жена мне делает? Я как-то запутался. Покупаю шаурму в тех точках, где есть халяльные. Там 100% доверяю не отравишься. Вот, кстати, многие говорят, что э, ищут варианты, чтобы это было халяльное или кошерная, мол, тогда я доверяю больше. Спрос на шаурму в России резко вырос, он увеличился за год в 2-3 раза из-за того, что пиццы и роллы подорожали. Далее новости.